0: Meiner Meinung zählt. Deine auch. Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung und das hübsche Zitat. Hört sich ganz gut an, ich kann mich nicht mehr erinnern, wo ich das gesagt habe. Äh, vielen Dank für die freundliche Einladung auch. Ich äh, freue mich tatsächlich sehr, hier zu sein. Und vielen Dank für den Vortrag, äh, der jetzt gerade schon stattgefunden hat. Es, es reizt mich sehr, sozusagen auf vieles jetzt zu reagieren, aber das machen wir ja gleich in der Diskussion. Blöderweise müssen Sie jetzt vorher noch meinen Vortrag hören. Ich mache was ganz anderes. Und zwar werde ich jetzt nicht sozusagen das Pendant bringen, was, wie, wie würde man die deutsche Migrationsgeschichte erzählen. Das Blöde ist ja auch, dass wir das alles wissen. Es gibt eigentlich über das, was in Deutschland an Migrationsrealität da ist, so gut wie kein Wissensdefizit. Also zumindest, wenn man nicht ganz doof ist. Also das heißt, wenn man Zeitungen liest, wenn man ein bisschen politisch interessiert ist, wenn man nicht die Augen verschließt, weiß man fast alles. Wenn man ein bisschen auch äh, Fachliteratur liest, weiß man auch alles. Was wir zum Teil nicht wissen, ist, wie wir eigentlich mit diesem Wissen umgehen sollen. Und ich bin ja nur nur ein Wissenschaftler, ja? also ich äh, Soziologe. Mich interessiert als Soziologe zunächst mal, wovon reden wir denn tatsächlich, wenn wir von Migration reden? Also so ganz einfache Fragen, Sie haben es auch schon gerade formuliert, was, was, was ist eigentlich ein legitimer israelischer, ja was denn eigentlich, Staatsbürger oder Jude? Das ist eine interessante Frage. Was macht eigentlich jemanden zu einem Deutschen? Das ist eine sehr einfach und sehr schwer zu beantwortende Frage, die auch mit Stichworten zu tun hat über die wir schon gehört haben. Das Abstammungsprinzip zum Beispiel, das zumindest bis in Anfang der Nullerjahre als das einzige Prinzip galt, deutscher werden zu können. Ich selbst, ich halte normalerweise keine biografischen Vorträge, aber in diesem Fall dann zumindest der Hinweis, weil Sie an meinem nicht-westfälischen Nachnamen feststellen können, dass es da so etwas gibt, was man womöglich Migrationshintergrund nennen kann, obwohl ich in Tübingen geboren bin, bin, wo ich nie gelebt habe, ähm ich habe auch mal in Teheran gelebt, da war man dann eigentlich mehr noch viel deutscher als in Deutschland, aber das kennen Sie auch alle, wenn man woanders hinfährt, also die Briten hätte man alle mal ein halbes Jahr auf den Kontinent bringen sollen, da wären sie nicht ausgetreten, sie wären gerne wieder zurückgegangen, aber sie wären nicht ausgetreten. Also diese Frage zu beantworten, ist nicht so ganz einfach. Und sie ist deshalb nicht so ganz einfach, weil wenn man diese Fragen beantworten muss, ist man eigentlich schon mitten im Schlamassel drin. Das heißt, wenn die sich diese Fragen nicht von selbst beantworten, dann haben wir bereits mit migrantischen Realitäten zu tun. Und wir haben im Kopf üblicherweise einen Normalfall von Vergesellschaftung, in dem diese Frage der Zugehörigkeit immer schon geregelt ist, wir kennen keinen einzigen empirischen Fall von Gesellschaften, in denen das tatsächlich der Fall ist. Wir haben es also mit schwierigen Fragen zu tun und im deutschen Fall mit einer besonders schwierigen Frage, weil und ich rede jetzt von der Bundesrepublik Deutschland, ich mache keine weiteren historischen Exkurse, nur dort, wo es also andeutungsweise nötig ist. Die Bundesrepublik Deutschland, man kann fast sagen bis heute, Migration, für einen Ausnahmefall hält und nicht für einen Regelfall. Und zwar für einen Ausnahmefall in der Art und Weise, dass man sagen muss, niemand würde behaupten, dass es keine Migration in Deutschland gibt. Also am wenigsten behaupten das übrigens die, die was gegen Migration haben. Sondern sie würden immer sagen, dass es sich eigentlich um eine Störung von etwas handelt, das eigentlich ganz anders ist. Und ich würde auch den Sozialwissenschaften vorwerfen, dass sie viel von dem in ihren Köpfen drin haben. Der Vorwurf ist nicht, dass die Sozialwissenschaftler irgendwie migrationsskeptisch sind. Das sind sie natürlich nicht, weil wir so ein Fach, wo so viele linksliberale, gebildete Leute aus der Mittelschicht den ja Migranten höchstens mal, wenn sie gemeinsam essen gehen oder als illegal Beschäftigte im eigenen Haushalt begegnen. <lacht> sondern... Sozusagen die Bekenntnis, der Bekenntnis Multikulturalismus, der ja sozusagen uns dazu bringt, zu sagen, naja, ja, ist doch eigentlich eine tolle Sache, das mit der Einwanderung, weil man selber nicht so viel damit zu tun hat. Wir wissen empirisch ziemlich genau, Einwanderung, Migration ist stressig, es ist anstrengend, es ist notwendigerweise anstrengend. Selbst wenn es besonders gut läuft, ist es anstrengend. Es stört tatsächlich, und zwar alle Beteiligten, auch die Einwanderer selbst, und die Frage ist, wie die Gesellschaft eigentlich damit umgeht. Warum ist die Bundesrepublik so stockig im Hinblick darauf, kein Einwanderungsland sein zu wollen? Dafür gibt es einige historische Gründe. Die kennen wir alle. Wenn man es mit anderen europäischen Ländern vergleicht, ist es eigentlich hochinteressant, dass vor allem die, die Möglichkeit, die eigene Kolonialgeschichte vergessen zu können. Es ist ja nicht so, dass Deutschland keine Kolonialgeschichte hatte, aber durch den Nationalsozialismus und die Shoah mussten wir über die eigene Kolonialgeschichte eigentlich nicht groß nachdenken, weil das quasi davor stattgefunden hat. Haben wir eine andere Form von Reinheitsvorstellung dessen, was das eigene ist, als das etwa in Frankreich, in Belgien, in den Niederlanden, in äh, von manchen anderen Ländern, sogar welche außerhalb der EU, wie zum Beispiel Großbritannien. Der Fall ist, das habe ich jetzt das erste Mal irgendwo gesagt. Irgendwo muss es mal sein. <lacht> und das ist, das ist hochinteressant, dass man sich sozusagen gegen eine Realität wehrt, die offenkundig ist und ich glaube, dass das viel damit zu tun hat, wie wir über Migration nachdenken. Ich will Ihnen das, was wir ohne wissen, hinwissen, wenigstens kurz benennen. Ja? Also wir sind schon ein Einwanderungsland gewesen, bevor es die Bundesrepublik gab. 11,7 Millionen Deutsche Vertriebene aus ehemaligen deutschen Ostgebieten kamen in das spätere Staatsgebiet der Bundesrepublik und der DDR, die meisten in die Bundesrepublik. Und interessanterweise hat dieser Migrationsprozess so ähnlich stattgefunden wie alle anderen danach auch, mit großen Abwehrreaktionen, mit großen Feindschaften, mit politischen Auseinandersetzungen darüber, ob man sie will oder nicht. Der politische Anwalt der Vertriebenen war damals die CSU. Das darf ich auch als Bayerischer Staatsbeamter sagen. Die CSU, wenn Sie, wenn Sie die CSU heute konfrontieren mit Sätzen, die Sie damals gesagt haben, dort war von Flüchtlingen und Vertriebenen die Rede, dann sind das Sätze, die heute wir Linksliberale sagen, wenn es um Flüchtlinge und Vertriebene geht. Wir sind an eurer Seite, ihr müsst keine Angst haben, dass ihr hier nicht dazugehört und so weiter und so weiter. Man sieht also, die Muster sind immer wieder ganz ähnliche. Übrigens auch in Israel, wie ich zum Teil wusste, heute noch besser gelernt habe, darüber diskutieren wir gleich. Seit 1950 gab es ungefähr 4,5 Millionen Aussiedler. Der Begriff Spätaussiedler ist eine deutsche Spezialität. Spätaussiedler, das heißt diejenigen, die von deutscher Volkszugehörigkeit sind, aber keine Reichszugehörigkeit hatten und damit das Recht haben, deutsche Staatsbürger zu werden, die in Deutschland ankamen und zum Teil mit ganz ähnlichen Biografien zu kämpfen hatten, wie spätere Einwanderergruppen, von denen ich gleich noch etwas sagen werde. Ich habe selbst in den 1990er Jahren ein Forschungsprojekt gemacht über Siebenbürger Sachsen. Eine wahnsinnig interessante Gruppe im heutigen Rumänien, damals, damals heißt vor 800 Jahren, ins Königreich Ungarn ausgewandert, die äh, nach dem Zusammenbruch des Kommunismus die Möglichkeit hatten, fast alle nach Deutschland zu kommen. Wenn Sie sich angucken, wie deren Integration stattgefunden hat, dann waren es zum Teil ganz ähnliche Probleme wie Leute, deren Muttersprache nicht deutsch ist. Die haben übrigens einen interessanten Dialekt. Ich kann ihn heute noch genau ähm, identifizieren, wenn ihn jemand versucht zu verschleiern. Und ähm, interessanterweise sind sie aufgrund dieses Dialekts hier als Rumänen bezeichnet, während sie in Rumänien als Deutsche bezeichnet worden sind. Dann kamen wir, haben wir es natürlich mit den klassischen Arbeitsmigranten, den sogenannten Gastarbeitern, zu tun. Dazu will ich jetzt nicht allzu viel sagen. Wir haben, wir haben mindestens zwei große Asylzeiträume äh, gehabt in Deutschland. Also von den Kosovo-Geschichten ist gerade schon die Rede gewesen, circa drei Millionen Menschen und die jetzige 2016 circa eine Million Menschen die Schutzquote ist bis zu 80 Prozent. Das heißt, die Leute kommen zwar als Asylbewerber, bleiben aber in einem anderen Rechtsstatus hier. Und man kann daraus ganz natürlich erkennen, dass Bundesrepublik ein Einwanderungsland ist. Übrigens auch ein Auswanderungsland. Seit den 1990er Jahren kann man ziemlich genau beobachten, dass ungefähr etwas mehr als eine halbe Million Menschen, also halbe Million ähm, Deutschen aus der Bundesrepublik jedes Jahr auswandern. Das ist für die meisten dann doch kein Trost. Aber man muss es zumindest erwähnen. Deutschland ist also ein Einwanderungsland. Was bedeutet das? Es gibt in Deutschland diesen wunderbaren Begriff des Migrationshintergrunds. Das ist auch eine, würde ich sagen, sehr deutsche Spezialität. Unter einem Migrationshintergrund, das wird statistisch ziemlich genau beschrieben, wird jemand verstanden, dessen Eltern, zumindest ein Elternteil, nicht sein ganzes Leben lang deutscher Staatsbürger gewesen ist, muss selbst keine Migrationserfahrung haben, oder natürlich all diejenigen, die tatsächlich Migrationserfahrung haben. Mein Sohn, der ist 25 Jahre alt, in Münster in Westfalen geboren, hat sein ganzes Leben in Deutschland gelebt, hat einen Vater mit einem nicht westfälischen ähm, Nachnamen, der erst zum 15. Lebensjahr deutscher Staatsbürger geworden ist. Ich bin 1960 geboren, das heißt 15 Jahre nach dem Deutschen Mutterkreuz reichte eine deutsche Mutter nicht aus, um deutscher Staatsbürger zu werden. Mein Vater kam aus dem Iran, wurde 1975 Deutscher, ich auch, wenn ich in Bayern nach meinem Migrationshintergrund gefragt werde, pflege ich üblicherweise zu antworten, dass ich mit Gelsenkirchener Abitur bayerischer Ordinarius werden konnte. Und das ist schwerer zu erklären als jegliche Form orientalischer Einwanderung, die man sich irgendwie vorstellen kann. So, das alles wissen wir und es ist langweilig, weil das tausendmal wiederholt wird. Ich will es zumindest erwähnt haben, damit wir ein bisschen Material haben gleich. Wovon reden wir eigentlich, wenn wir über Migration reden? Ich möchte Ihnen sieben Thesen vorstellen, die soziologische Thesen, das sind, die sind schlimm. Also schlimm heißt schwierig, kompliziert, abstrakt. Ich werde versuchen zu erläutern, was man damit empirisch eigentlich machen kann. Wir haben die entworfen für ein neues Forschungsprojekt, das wir gerade von der DFG finanziert bekommen, in dem wir uns Andockstellen von Flüchtlingen in der modernen, in der modernen deutschen Gesellschaft angucken wollen, jenseits aller politischen, jenseits aller moralischen Vorstellungen, sondern empirisch wirklich zu sehen, wo ist eigentlich die Kontaktaufnahme zwischen Leuten, die in ein Land kommen und dem Land selbst. Weil wir diskutieren das ja üblicherweise so, als sei das Land irgendwo identifizierbar, ist es aber nicht. Und als würden die da reinkommen. Tun sie nicht. Die kommen wo ganz anders hin. So. Die erste These heißt, dass die gegenwärtige Migrationsdebatte nicht nur Migrationsfragen zum Gegenstand hat, sondern ein Trigger eines beginnenden Kulturkampfes ist. Wir reden über Migration weil es einfacher ist, über Migrationsfragen zu reden, als über die Frage, wie eine moderne, komplexe Gesellschaft überhaupt so etwas wie Zugehörigkeit herstellt. Ich versuche meinen Studierenden immer zu erklären, wenn sie was über Migration lernen wollen, dann sollen sie sich die ganzen Migranten und ihre Nachkommen und wie sie alle rumlaufen mal wegdenken. Also auch mich, aber okay. Sie sollen sich das mal wegdenken. Wäre diese Gesellschaft kulturell homogen? Antwort, nein. Was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, dass Gesellschaften ganz offenbar nicht dasselbe sind wie große Gruppen, die eine Identität haben, sondern dass Gesellschaften das andere sind. Was sage ich vielleicht noch? Man kann es sehr schön am bürgerlichen Antisemitismus im 19. Jahrhundert rekonstruieren. Die größte Sünde der Juden. Im 19. Jahrhundert, auch schon im 18., aber da ist es besonders deutlich gewesen, die größte Sünde der Juden bestand darin, dass sie nicht anders waren. Es wäre so toll gewesen, wenn sie wirklich ganz anders gewesen wären. Ein bisschen anders waren sie schon, sie waren ja Juden. Auch identifizierbar. Übrigens waren auch die Juden, die gar keine Juden sein wollten, sondern protestantisch getauft worden sind. Richard Wagner hat ein Buch geschrieben über Mendelssohn Bartholdi dem wir die meisten großen Bachwerke verdanken. Also bürgerlich-protestantischer geht es eigentlich gar nicht. Aber identifiziert als das innere Fremde, das man als etwas identifizieren kann, das gewissermaßen als Abfallprodukt eine Form der Zugehörigkeit produziert, die man nicht hätte, hätte man nicht einen inneren Feind, oder ein inneres Anderes, dessen Anderssein die Identität dessen, was dies nicht ist, ermöglicht. Das ist mathematischer Gedanke. Nur wenn, wenn wir eine Gruppe sind und wir wissen nicht, wer wir sind, identifizieren aber einige hier, die sich nicht groß von uns unterscheiden, aber ein Unterscheidungsmerkmal möglich ist. Nehmen wir mal Männer mit wenig Haaren auf dem Kopf. Lachen Sie nicht, es ist kein Witzexperiment. Witz Dann wird man feststellen, dass die Gruppe auf einmal eine stärkere Identität hat, weil man eine interne Differenz formulieren kann. Die Funktion des Antisemitismus ist unter anderem gewesen, genau dies zu tun. Deshalb ist der Antisemitismus in allen europäischen Ländern mit der Nationalstaatswertung stärker und nicht schwächer geworden. Vorher war er nur eine Gruppenfeindschaft. War schon schlimm genug. Die Gruppen gab es nicht mehr, weil es Nationen gab und innerhalb derer musste man etwas identifizieren, das zumindest so anders ist, dass es als das eigene andere angesehen werden konnte. Und das erleben wir zurzeit auch. Wir haben einen Kulturkampf darüber, wer eigentlich die Gruppen sind, die in der Gesellschaft sagen können, wie diese Gesellschaft funktioniert. Hat überhaupt nichts mit Migration zu tun. Sie haben das, Sie haben das in einem Zitat von Netanyahu gerade auch ein bisschen beschrieben. Die linksliberal-urbanen Leute, die und diejenigen, die eigentlich wissen, wie man traditionell lebt. Das ist eine Kulturkampf, von, von der lebt Donald Trump. Die hat, die, die hat Großbritannien aus der EU geführt. Ähm, die versucht, Macron in Frankreich einigermaßen zu kaschieren, was ihm nicht gelingt. Und die ist in allen osteuropäischen Mitgliedern der Europäischen Union aufgrund fehlender historischer Erfahrung, gar nicht rekonstruierbar. Und es ist doch ganz spannend zu sehen, dass dieser Konflikt, für den es unglaublich viele Gründe gibt, unter anderem übrigens Gründe, dass das Institutionenarrangement der klassischen Industriegesellschaft nicht mehr so funktioniert, wie wir das gerne hätten und die Kontinuität von Lebensverläufen eben nicht mehr parallelisierbar ist mit einer Wirtschaftsstruktur, die eigentlich vor ungefähr 15 Jahren zu Ende gegangen ist, dass dies dazu führt, einen Ersatzdiskurs zu führen, in dem die Zugehörigkeitsfragen nur noch kulturell beantwortet werden. Auf Deutsch heißt das, es gibt ein eine geradezu soziologisches Grundgesetz, dass Migranten dann sichtbar werden, erstens, wenn sie sichtbar werden, das heißt, wenn sie in der Gesellschaft so gut angekommen sind, dass sie Konkurrenten sein können, Am Kopf, an der Kopftuchdiskussion kann man das sehr schön sehen, eine Putzfrau mit Kopftuch muss man noch nicht mal ignorieren. Eine Lehrerin mit Kopftuch ist ein Problem. Ich meine jetzt unter uns, vielleicht ist sie auch ein Problem. Die Frage ist nur, welches für wen? Und dieses Grundgesetz sagt, dass Gesellschaften, wenn sie in Krisen geraten, immer in Gruppenexistenzen denken. Sie haben gerade wunderbare Beispiele aus Israel genannt, die natürlich historisch anders funktionieren, als, ich, als in Europa, aber die auch dieses Grundgesetz letztlich bestätigen. Zweite These. Die Integrationsdebatte wird unrealistisch geführt, als würde in Gemeinschaften nicht in Gesellschaften integriert. Das ist jetzt ein wirklich schwieriger Gedanke. Der Untersche die Unterscheidung von Gesellschaft und Gemeinschaft stammt von Ferdinand Tönnies und Max Weber und meint Folgendes. Ich will es an Bildern festmachen, nicht mit soziologischem Kauderwelsch. Eine Gemeinschaft besteht aus Menschen großer Ähnlichkeit und man kann darin nur teilhaben, wenn man sich selbst so einschränkt, dass man ähnlich wird. Gesellschaften sind andere Verbände. In Gesellschaften finden Dinge statt, die unterschiedlich sind. Und ich kann mir in Ihrem Kopfkino schon denken, woran Sie denken. Sie denken falsch. Ich meine damit nicht kulturelle Unterschiede, sondern unterschiedliche Rollen in der Gesellschaft. Traditionelle Gesellschaften, die wie Gemeinschaften organisiert waren, zeichneten sich dadurch aus, dass die Menschen in Sozialverbänden gelebt haben, in denen das, was der andere tat, vollständig transparent war für jeden anderen. Das heißt, es waren relativ einfache Formen von Vergemeinschaftung mit zum Teil komplexen kulturellen Mustern, aber einfachen Zugehörigkeiten. Man konnte ziemlich genau sagen, wer wo dazugehört. Ich habe das über Siebenbürger Sachsen erwähnt, ein wunderbares sagen, freiland Freilandexperiment der, der, der Balkan, wie wir ihn später genannt haben, wo sozusagen eine Interethnik stattgefunden hat, wo man ziemlich genau sagen konnte, wer wo zugehört. Die protestantischen Siebenbürger Sachsen, Ungarn waren entweder Juden oder Katholiken, die Zigeuner waren eben Zigeuner und die Rumänen orthodox. Und das war so. Und niemand käme auf die Idee, daran irgendetwas zu ändern. Die Frage ist, wie sind die miteinander ausgekommen? Unter uns gesagt, vergleichsweise gut. Ich meine, sogar ziemlich gut, weil die auch eine gewisse Rollenverteilung hatten und die Dinge dann funktioniert haben. Sie, haben, sie sind, haben schnell eingeübt, sich gegenseitig für Feinde zu halten, aber die Nachbarn haben mit zusammengearbeitet. Aber das meine ich nicht, sondern Gesellschaften bestehen aus Leuten, die in unterschiedlichen Funktionen in der Gesellschaft arbeiten, hochgradig arbeitsteilig. Der eine macht ökonomische Fragen, der andere politische. Der dritte ist ein Wissenschaftler, der vierte macht dies. Die Berufe differenzieren sich voneinander aus. Die Lebensformen sind sozusagen welche, in denen wir nicht mehr darauf angewiesen sind, den anderen für Bruder oder Schwester halten zu müssen. Setzen Sie sich mal in eine U-Bahn und begrüßen Sie jeden Menschen, der dort sitzt. Lachen Sie nicht. Wir wissen aus empirischer Forschung, dass zum Teil Leute, die aus den Dörfern kamen in die Großstädte, es nicht ertragen konnten, neben Leuten zu sitzen, denen sie nicht die Hand gegeben haben. Weil sie in eine Gemeinschaft wollten und sich auf einmal in einer Gesellschaft vorgefunden haben. Meinen Studenten sage ich immer, geht mal über den Marienplatz. Der Marienplatz ist der sicherste Platz auf der ganzen Welt. Und trotzdem ist er bedrohlich, weil dort nur Fremde rumlaufen. Und es ist scheißegal, also zurzeit nicht ganz, wenn Chinesen da sind, aber sonst ist es <lacht> eigentlich egal. Naja, Sie sehen doch, Sie sehen an Ihrer Reaktion selbst, ich habe es provoziert, dass genau diese Zurechnung eigentlich bekannt ist. Wir wissen, wovon wir reden. So, die gehen über den Marienplatz, niemand erscheint ihnen bedrohlich, weil wir in einer Gesellschaft leben. Wir wollen vom anderen nichts wissen. Gelungene Vergesellschaftung ist Indifferenz dem anderen gegenüber. Völlige Indifferenz. Nur in Krisenfragen stellen wir, fragen wir dann, was uns eigentlich zusammenhält. Empirisch gesehen hält uns eigentlich nur die Praxis der Gesellschaft zusammen. Wir wissen, dass eine Gesellschaft, in der die Leute ihr Auskommen haben, nicht meine nicht das materielle Auskommen, sondern eine gewisse Erwartungssicherheit, in der sie leben können, die Selbstthematisierung kollektiver Identität eigentlich nicht nötig ist. Sobald das gestört wird, entdecken wir, die Frage kollektiver Identität. Die Integrationsdebatte aber wird so geführt, als sei Migration in allererster Linie zunächst einmal ein Problem kollektiver Identität. Zumindest wird sie so geführt. Und das liegt schon an dem blöden Begriff Integration. Integration setzt einen Behälter voraus und ist deshalb nicht wünschenswert, weder faktisch noch begrifflich. Ich empfehle, gegen Integration zu arbeiten. Integration ist ein mathematischer Begriff. Integriert ist ein System dann, wenn die Teile des Systems sich selbst so einschränken, dass der Bestand des Gesamten nicht gefährdet wird. Das heißt Integration. Also Sie kennen technische Integration. Ja? Also wie integriert man ein technisches Gerät in ein anderes technisches Gerät? Man muss zum Beispiel dafür sorgen, dass die Ausgangsspannung, wenn es elektrisch ist, gleich ist. Man kann nicht einfach, also sagen wir mal so, fremde Apparate sind schlecht für die Integration. Die Integration setzt also voraus, dass wir Sozialverbände haben, in denen alle dasselbe tun. Wir leben aber in einer Gesellschaft, in der wir schon ohne die, die kommen, nicht dasselbe tun, sondern mit Verhältnissen zu tun haben, in denen das Unterschiedliche eigentlich dafür sorgt, dass die Gesellschaft überhaupt funktionieren kann. So entstehen Milieus, so entstehen Berufsgruppen, so entsteht eine Gesellschaft, in denen die unterschiedlichen Funktionen nicht aufeinander abgebildet werden müssen. Sich allein vorzustellen, das hat lang gedauert, das in einer in Wirtschaftsgeschichte nicht lang gedauert, dass es egal ist, von wem ein 20-Euro-Schein stammt. Von einem Mann, von einer Frau, von einem Katholiken, von einem Protestanten, von einem Juden, von einem Gottlosen womöglich. Das ist für die anderen alle das Schlimmste. Und so weiter ist ein Zivilisatorisch, eine zivilisatorische Errungenschaft, dass ein Argument in der Wissenschaft von einem Mann oder einer Frau aus Amerika oder aus Russland, womöglich sogar aus Israel kommt spielt keine Rolle. Natürlich spielt es eine Rolle. Aber dass wir überhaupt den Horizont haben, dass man davon absehen kann, ist etwas, was Gesellschaften ausmacht. Und wir leben in dieser Gesellschaft so, als würden wir nicht integriert werden. Und wir wollen es eigentlich auch nicht. Weil integriert zu werden heißt zum Beispiel, dass Kinder einer Familie nicht mehr einen anderen Beruf erlernen können, als den, der in der Familientradition immer schon vorgesehen war. Generationenkonflikte sind meistens Integrationskonflikte. Es gibt empirische Untersuchungen dazu, dass die Kontinuität von Berufen in Familien in modernen Gesellschaften abnimmt. Ich benutze den Begriff der Inklusion. Inklusion in moderne Gesellschaft ist eine unkoordinierte Form multipler Andockstellen und Ausdruck gesellschaftlicher Komplexität. Das erkläre ich Ihnen jetzt. Und ich erkläre es Ihnen wieder lebensweltlich. Viele von Ihnen werden Kinder haben. Wenn Sie noch keine haben, dann hören Sie gut zu. Was ist das große Problem, wenn man ein Kind hat? Ein Kind ist zunächst stark in der Familie integriert. Es kennt keine anderen Bezüge. Es gehört dazu. Es hat gar nicht die Möglichkeit zu sagen, du, eure Familie, die finde ich nicht so toll, ich gehe woanders hin. Das dauert ziemlich lang, bis sie das sagen. Irgendwann sagen wir das. Irgendwann erleben Kinder, dass sie etwa in Institutionen der Gesellschaft mit Leuten zu tun haben, die nicht Eltern sind, aber Recht haben können. Ja, Erzieherinnen, Lehrer, was weiß ich. Sie kommen in andere Familien und stellen fest, dort ist auch stark integriert, aber anders. Und sie erleben an sich selber, dass sie Schulabschlüsse machen, dass sie Hobbys haben, dass sie einen bestimmten Freundeskreis haben, dass sie dies und das und jenes tun und Eltern machen sich große Sorgen. Worum machen sich Eltern Sorgen? Also Eltern machen sich immer Sorgen, das ist klar. Aber sie machen sich vor allem Sorgen darüber, was denn eigentlich der Ort für das Kind in der Gesellschaft ist. Was werden die mal? Finden die einen angemessenen Partner oder Partnerin? Oder sagen wir, hoffentlich finden sie keinen, weil man da vielleicht viel besser lebt, weil man das selber so erlebt hat. Oder wollen Sie hier leben oder dort? Welchen Beruf sollen Sie denn eigentlich wählen? Bleiben Sie religiös oder werden Sie religiös? Also alles Fragen, womit ich sagen will, für deren Lösung eigentlich nichts vorgesehen ist. Es gibt für niemanden in modernen Gesellschaften einen Platz. Mein Sohn, 25, wird er nächste Woche, ähm, macht jetzt erstes juristische Staatsexamen. Das ist nicht schlecht für die Frage, Beantwortung dieser Fragen. Juristen werden gesucht. Wie, ne? Hier vielleicht nicht, da wo ich herkomme schon. Und ich will damit jetzt sozusagen, ich, ich will sozusagen etwas, etwas runterbrechen. Die Frage, ob er Jurist wird oder nicht, ist durch die Praxis beantwortet worden und nicht durch die Struktur der Gesellschaft selbst. Es gibt bestimmte Wahrscheinlichkeiten, dass mein Sohn eine akademische Ausbildung bekommt, ist wahrscheinlicher, als dass er eine Lehre macht oder gar ungelernt in den Beruf geht, weil es die Gesellschaft natürlich so strukturiert ist, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man Bildungshintergrund, dass Bildungshintergrund sich vererbt. Das ist klar. Aber was? Dafür gibt es keine Orte. Und wenn wir die moderne Gesellschaft tatsächlich immer noch so beschreiben, als gäbe es diese Orte, haben wir keine Möglichkeit, Migration zu verstehen. Also alle ihre Beispiele, wir werden das gleich diskutieren, die zeigen genau das, dass Migranten und Migrantinnen und vor allem Migrantengruppen einen Ort in der Gesellschaft suchen müssen, der vorher nicht da war. Und deshalb muss man empirisch viel genauer darauf achten, tatsächlich diese multiplen Andockstellen sich anzugucken, weil diese Gesellschaft unglaublich komplex ist. Sie kriegen es jetzt einmal richtig soziologisch besorgt. Hier nämlich. Was heißt Komplexität? Das ist die gleichzeitige Bearbeitung unterschiedlicher Aufgaben, die nicht mehr kausal, sondern in Form von Wechselwirkungen und gegenseitigen Ermöglichungsbeziehungen aufeinander bezogen sind. Das war didaktisch sehr wertvoll, dass ich nicht alles direkt drauf gemacht habe. Ich will damit nur sagen, das ist eine Parabel auf moderne Lebensverhältnisse. Wenn Sie Integration mit Migrantinnen und Migranten machen, dann werden Sie feststellen, dass Sie gleichzeitig unterschiedliche Probleme lösen müssen. Jemand hat einen Arbeitsplatz und damit sind alle anderen Probleme noch nicht gelöst. Der Rechtsstatus ist zum Teil nicht gekoppelt an die Möglichkeiten dessen, was ein Arbeitsmarkt hergibt. In der Flüchtlingsdebatte ist das ein hochinteressantes Thema. Die Leute wollen arbeiten, dürfen nicht. Manche dürfen arbeiten, wollen nicht. Weil sozialstaatliche Möglichkeiten Ersatzmöglichkeiten bieten. Das sind alles Dinge, die nicht miteinander koordiniert sind. Je linker die Leute sind, also politisch, desto mehr wollen sie es zentralistisch koordinieren zum Scheitern verurteilt und nicht wünschenswert. Je rechter Sie sind, umso eher sagen Sie, seht ihr, es gibt keinen Platz für Sie. Je schlauer Sie sind, desto eher merken Sie, dass, es, dass wir da nicht nur über Migranten reden, sondern über die moderne Gesellschaft selbst, um dann festzustellen, dass wenn wir Integration, das, was man zumindest so nennt, wirklich wollen, wir realistischere Vorstellungen darüber haben müssen, worin wir die Leute eigentlich integrieren oder eben inkludieren. Dass dabei natürlich kulturelle Fragen eine ganz entscheidende Rolle spielen, kann man daran erkennen, dass sie nicht jeden überall hinsetzen können. Was in der Flüchtlingsdebatte zum Beispiel niemals gelungen ist. Und ich rede jetzt nicht über Kultur als die großen Dinge. Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Ja mei, natürlich gehört er nicht zu Deutschland. Der Katholizismus übrigens auch nicht sondern die spannende Frage ist, wie voraussetzungsreich das ist, dass wir diese Orte kennen oder finden. Meine Frau arbeitet bei einem Bäcker und ist da unter anderem, größeren Bäcker, und ist unter anderem zuständig für Flüchtlingsintegration. Die haben dort äh, äh, Lehrlinge, sagt man heute nicht mehr, Auszubildende, die... Äh, die dort ausgebildet werden, das war sonst. Und das ist schon schwierig genug. Noch schwieriger ist es festzustellen, dass die Voraussetzung, in der Gesellschaft einen Ort zu finden, an Bedingungen geknüpft ist, die die Leute selber nicht herstellen können. Die zum Beispiel feststellen, dass sie aufgrund kultureller Traditionen nicht daran gewöhnt sind, dass eine Ausbildung drei Jahre dauert. Das, sind, das ist eine Banalität. Also die Länder, aus denen die Leute jetzt gerade gekommen sind, dauert eine Ausbildung zum Teil ein halbes Jahr. Und jetzt wird man sagen, das ist ja nicht so schlimm, Da machen sie es halt drei Jahre. Schon das, das ist eine Banalität, da kann man kein, keine große Geschichte dazu erzählen, schon das ist schwieriger, als man denkt. Also es geht nicht um die großen kulturellen Geschichten. Die braucht man immer nur dann, wenn man bei dem anderen nicht weiter weiß sondern wir brauchen eigentlich die Frage der Passgenauigkeit, die wir brauchen, die es aber nicht gibt. So, und ich erzähle Ihnen das nur deswegen, weil man daran sehr schön sehen kann, dass die gesamte Migrationsdebatte eigentlich fehlläuft, wenn sie das, was dort als Streit formuliert wird, wirklich ernst nimmt. Ich fand das toll an ihrer Beschreibung, dass sie etwa diese unterschiedlichen Gruppen beschrieben haben und gleichzeitig mitgeliefert haben, dass dafür sozusagen operative Milieus entstanden mussten, in denen bestimmte Dinge wahrscheinlich, wahrscheinlicher sind als andere. Also dass etwa Menschen nach Israel kommen und keine Notwendigkeit besteht, Hebräisch zu lernen, also die russischen Einwanderer, was ja eigentlich dem Narrativ radikal widerspricht. Wir machen, wir, wir, wir sind in Deutschland sozusagen so naiv zu denken, dass es eigentlich eine falsche Entscheidung von Einwanderern und zwar den Gastarbeitern war in den 1950er, 60er und 70er Jahren, sich so stark in den eigenen Communities nur aufzuhalten, weswegen es keine Notwendigkeit gab, die deutsche Sprache zu lernen. Und jetzt sagen wir den Leuten, ihr müsst die deutsche Sprache lernen, statt das wie selbstverständlich einfach anzubieten und gar nicht zu thematisieren. Weil übrigens mein Sohn musste auch Deutsch lernen. Ja, also wir haben das nie entschieden, aber der hat es ganz gut gelernt. Da, kleiner Wermutstropfen, er spricht das mit so einem kleinen Münchner ähm, Dialekt, würde ich das nicht sagen, aber so einer Sprachmelodie, während meine Frau und ich ja eher so von der westfälischen Sorte sind. So, fünfte These. Problematische migrantische Milieus sind zu stark integriert. Hört sich komisch an, ne? Es gibt problematische migrantische Milieus, es gibt auch andere problematische Milieus, so geht es auch, ich rede jetzt nur über die migrantischen. Problematische Milieus sind immer stark integriert. Wissen Sie, was stark integriert heißt? Dass jede Regung, die der Mensch hat, auf ein Merkmal zurückgeführt wird. Diese schöne Rede vom jüdischen Leben in Deutschland, das ist auch eine schöne Formel, ja meint eigentlich, ihr Juden dürft Juden sein, aber ihr müsst eigentlich darum kämpfen, dass ihr nicht überall nur der Jude seid. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist eine unglaublich schwierige Frage. Also, das heißt, eine Art von Normalität ist dann hergestellt, wenn die Information, dass jemand, jetzt nehmen wir Jude einfach nur als Platzhalter für alles Mögliche andere, also im... Im Kaiserreich reichte in verschiedenen Bereichen Katholik zu sein. Das ist was ganz Ähnliches. Dass über dieses eine Merkmal der Rest der Person vollständig beschrieben ist. Das ist das Krisenphänomen schlechthin. Und eine Integration einer Gesellschaft, nicht nur Migranten, einer Gesellschaft kann erst dann stattfinden, wenn wir das, was ich Ihnen vorhin erzählt habe, dass wir Desintegration bzw. Indifferenz im modernen Alltag lernen, bedeutet, dass wir von diesem Merkmal absehen können. Es war in Deutschland eine, eine riesengroße Frage, dass Leute mit dunklerer Hautfarbe in Bereichen auftauchen, in denen sie, in die sie eigentlich nicht hingehören. Das ist eine ironische Formulierung. Ne? Ja? Und inzwischen fallen sie uns an bestimmten Situationen nicht mehr auf. Das Interessante bei Integrationsfragen ist, was wir nicht sehen. Moderne Gesellschaften funktionieren nur dann, wenn wir das meiste an der Person nicht sehen müssen. Die Älteren unter Ihnen werden sich daran erinnern, was für einen starken Informationswert es hatte, ob jemand in dieser Gesellschaft katholisch oder evangelisch war. Also meinen Studenten versuche ich das immer zu erklären, zu sagen, dass sich der Begriff der Mischehe verändert hat. Mischehe hieß damals Protestant und Katholik zusammen. Heute heißt Mischehe Mann und Frau. Ja, ist lustig, ne? Aber es ist sozusagen ein Hinweis auf den kulturellen Wandel, was wir nicht mehr sehen. Ich würde sagen, in der jungen Generation gibt es viele, die wissen gar nicht mehr, ob sie eher protestantisch oder eher katholisch waren und was das eigentlich bedeutet. Ich bin übrigens katholisch, sehr bewusst Kulturkatholik. Aber das ist... Eine interessante Form, bei der wir feststellen, dass Modernisierung von Gesellschaften bedeutet, dass diese Form indifferenter wird und gleichzeitig eine besondere Bedeutung bekommt. Darüber würde ich gerne mit Ihnen gleich über Israel reden, weil manche der Antezedenzbedingungen, die etwa in Europa gelten, hier natürlich nicht gelten, weil man von diesen Merkmalen niemals wird absehen können, weil das Grundnarrativ der Gesellschaft eben nicht nur ein politisches ist. Die europäischen Nationen verstehen sich als politische und ethnische Nationen. Gelingt es eigentlich uns, sowas wie ethnische Zurechnung zu übersehen? Wenn ich noch eine zweite persönliche, das ist, das ist schon fast inflationär, Bemerkung mache ich bei Vorträgen normalerweise nicht. Ich habe ja diesen komischen Nachnamen ne? und dann auch noch diesen komischen Vornamen, der germanischer gar nicht geht. Mein zweiter Vorname ist uns Michael, der Schutzheilige der Deutschen. <lacht> Das spielt im, spielte in meinem Leben nie eine Rolle. Nie. Also ich kann auf keine einzige Situation zurückgreifen, dass es irgendeine komische Frage nach diesem Nachnamen gab. Also man fragte, mich, wie man ihn schreibt. Okay. Aber das nie. Das ist eine interessante Frage. Wem gelingt das eigentlich in der Gesellschaft? Das hat viel mit einem bestimmten Milieu. Das hat viel mit einer bestimmten Schicht. Das hat viel mit einem bestimmten Habitus. Das hat viel mit einem bestimmten Ressourcen in der Gesellschaft zu tun. Andere, es hat übrigens auch mit dem Geschlecht zu tun. Wenn für Männer ist es vielleicht einfacher als für Frauen. Aber spannend ist, unter welchen Bedingungen eigentlich dieser, dieses Merkmal nicht verleugnet werden muss und gleichzeitig keine Rolle spielt. Das wäre das, was gelungene Formen von Migrationsgesellschaften ausmacht, die dann übrigens keine Migrationsgesellschaften mehr sind. Also, ich würde damit sagen... Migrationsgesellschaft wäre ja auch ein, ein Fehler zu denken, dass das eigentliche Merkmal der Gesellschaft das migrantische der Gesellschaft ist. Für Rechte ist das der Fall. Das ist das Geschäftsprinzip. Also so ähnlich, wie die zynisch gesagt haben, Gott sei Dank gibt es den Iran, der uns auslöschen will, was ein kluger Gedanke ist, ein gemeinsamer Feind, schließt zusammen, ist für alle, die heute eigentlich gegen Modernisierung von Gesellschaften sind, sind Migranten der größte Segen, den man sich nur denken kann, weil sie genau das symbolisieren, was sie faktisch nicht symbolisieren, aber kulturell darstellen können. Nämlich, dass alle Kategorien durcheinander geraten, während ja in modernen Gesellschaften ohnehin alle Kategorien durcheinander geraten sind. Sechste These, kulturelle Differenzen können nur praktisch, nicht aber intellektuell, oder konfessionell bearbeitet werden. Der größte Fehler von Intellektuellen ist in diesem Gebiet, dass sie glauben, dass man kulturelle Differenzen intellektuell aus dem Weg schaffen kann. Ne? Also das machen auch gerne so Begegnungsstätten. Wir setzen einen Juden, einen Protestanten, einen Katholiken und einen Schalke-Fan zusammen. Ich wäre der Schalke-Fan. Und wir versuchen mal zu sehen, ob die sich verständigen können. Diese Art von Verständigung ist der stärkste Differenzgenerator, den man sich überhaupt vorstellen kann, weil in solchen Zusammenhängen eigentlich etwas passiert, was nur in einem ganz bestimmten Milieu eingeübt ist, nämlich in dem Milieu, in dem wahrscheinlich die meisten, die hier im Raum sind, beheimatet sind, nämlich dass wir unglaublich kunstvoll über solche Narrative verhandeln können und wir glauben, dass wir die Differenz von Narrativen narrativ auflösen können. Wir wissen aber aus gesellschaftlichen, aus sozialhistorischen Untersuchungen ziemlich genau, dass die Versöhnung, schon der Begriff ist falsch, man könnte sagen, die, die, die Praktikabilität kultureller Differenz nur durch Praktiken aufgehoben werden kann. Es ist keine romantische Beschreibung, wenn ich das sage, im Ruhrgebiet, ich habe in den Gelsenkirchen, Gelsenkirchen zum Teil groß geworden, deshalb Scheike, ähm, im Ruhrgebiet war es hochinteressant, dass die Leute außerhalb der Arbeit von den Türken nichts wissen wollten. Die Türken übrigens auch nicht von den Deutschen. Das fanden beide nicht schlimm. Aber sie haben eine Form gefunden, unter Tage sich aufeinander zu verlassen. Das ist eine harte Arbeit, da geht es ums Überleben, geht es um Handgriffe, bei denen das stattfindet. Und ich habe den Satz so oft gehört, und es gibt Forschung dazu, es ist hochspannend, die sagen, da unten sind wir alle Türken, also weil wir so dunkel sind und alles sozusagen nicht sichtbar ist. Und das hört sich an wie eine blöde Geschichte. Das ist eine blöde Geschichte und das ist das Tolle daran, weil sie in der Lage ist, gewissermaßen vor sich selbst zurückzutreten und festzustellen, dass die eigentliche Handlungsintegration auf ganz anderen Gebieten als auf den kulturellen Gebieten stattfindet. Kulturelle Konflikte entstehen eigentlich erst dann, wenn die Nachkommen dieser Leute unter Tage, die ja nicht mehr unter Tage arbeiten können, weil die Zechen zu sind, jetzt akademische Ausbildungen bekommen und dann irgendwo sitzen, wo sie sich anders unterscheiden. Das wird mindestens zwei Generationen dauern, bis das weg ist. Wer erwartet, dass das schneller geht, ist naiv. Es kann nicht schneller gehen. Zwei Generationen wäre schnell. Und das, ich will Ihnen damit nur zeigen, dass wir einen falschen Diskurs führen, wenn wir tatsächlich etwa auf die jüdisch-christliche Tradition oder so etwas uns beziehen und sagen, aber es gibt doch Gemeinsamkeiten, die uns und so weiter. Das ist alles Unsinn. Theologisch ist eine interessante Frage, was das eigentlich bedeutet. Aber es ist totaler Unsinn zu glauben, dass über die Konsentierung auf solch einem abstrakten kulturellen Gebiet auch nur ein einziges alltägliches Problem gelöst wird. Man sollte sich besser die Praktiken angucken, die auf Straßen zum Beispiel stattfinden. Auf Straßen stattfinden würde bedeuten, wo entsteht eine Interethnik, die sich selber nicht mehr als Interethnik wahrnimmt, sondern nur noch der, der Ethnologe, der Sozialforscher, der in die Viertel geht und sich das anguckt. Andersrum, wo entstehen subtile Konflikte, in denen die Leute ganz offensichtlich ihre Stereotype nicht loswerden. Ähm, es war vorhin davon die, davon die Rede, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, es gäbe simplifizierende Stereotype. Es gibt auch die Komplexen Stereotype, die sind noch viel schlimmer. Die kann man nämlich zitieren. Letzte. Der Grund, der Grundkonflikt im politischen Raum verlagert sich von Verteilungsfragen, also man könnte sagen von strukturellen Fragen der Gesellschaft, auf Fragen der, ich nenne das auf Neudeutsch, Narrative Authority. Also auf die Frage, wer eigentlich sagen kann, was Sache ist. Ich verstehe nicht viel von Israel, ich glaube, da geht es im Moment auch genau um diese Frage. Und es ist keine Identitätsfrage im engeren Sinne, sondern es ist eine Frage des autoritativen Sprechens. Kann jemand sagen, was unser Land im Moment ausmacht? Also ich würde jetzt mal, wenn ich naiv wäre, vielleicht bin ich es, aber wenn ich naiv wäre, sagen, es gibt im Moment eine ganze Menge, was wir über die Bundesrepublik Deutschland sagen können, woraus man ein sehr positives Narrativ machen kann. Auch Einwanderungsfragen übrigens. Im internationalen Vergleich ist die Einwanderungssituation in Deutschland gar nicht mal so schlecht. Denken wir an die deutsche Vereinigung. Da ist vieles ganz schlecht gelaufen. Noch viel mehr ist geradezu unfassbar gut gelaufen. Das sind übrigens ähm, von den Größenverhältnissen sowas ähnliches, wie Sie gerade beschrieben haben. Ne? 18 Millionen. Also... Auch Israel hat eine ganze DDR dazu bekommen. Und auch, auch mit sowjetischem Hintergrund. <lacht> <lacht> ja. Und, und das, das ist ganz spannend zu sehen, dass, dass, dass wir darunter leiden, dass die Dinge identifizierbar sind und gleichzeitig Strukturen ganz gut funktionieren. Und ich mal unter uns gesagt, das, was man die. Das, das Selbst, Selbstverhältnis zur eigenen Geschichte nennt das, wo vieles falsch gelaufen ist, ist auch vieles erstaunlich identitätsstiftend gelaufen. Nur deswegen opponieren die Rechten so stark dagegen, weil das vielleicht das stärkste Narrativ ist, das auch international über die Bundesrepublik Deutschland funktioniert. Im Übrigen von vielen Migranten-Communities wahnsinnig positiv aufgenommen und selbst identitätsstiftend geworden. Ich will, nur, ich will jetzt gar nicht irgendwie romantische Geschichten erzählen. Ich will sagen, das ist schon sehr kontingent, wer eigentlich was über das Land erzählen kann. Aladin El-Mafalani, der Soziologe, den Sie sicherlich kennen, das Integrationsparadox geschrieben hat, einer meiner besten Freunde übrigens auch, der bringt das oft auf, die, auf die Formel zu sagen, dass wir uns über diese Fragen streiten, ist eigentlich ein positives Signal für die Integration einer Gesellschaft. Die Juden des 19. Jahrhunderts in Deutschland konnten sich nicht mit der Mehrheitsgesellschaft darüber streiten. Sie hatten nur zwei Möglichkeiten. Starke Integration, in die eigene Community, die dadurch erst entstanden ist, übrigens. Oder Totalanpassung an einen Außen, das ihr dann ein bis zwei Generationen später um die Ohren gehauen wurde, von den Nazis nämlich. Also der, das Frappierende, das es ja in vielen jüdischen Familien gegeben hat, dass sich tatsächlich, also in vielen jüdischen, deutsch-nationalistischen Familien gegeben hat, dass die Nazis gegen die vorgehen und nicht gegen diese, anderen Juden, ist wieder eine Bestätigung für dieses Grundgesetz, dass wir permanent versuchen, Kategorien zu entwickeln und erst durch die Kategorien, die Gruppen entstehen und nicht umgekehrt. Also ihre Beschreibung in Israel der westlichen und östlichen Formen des Judentums das ist ja fast auswechselbar mit fast allen anderen Großkategorien, die man kennt, in denen es geradezu beliebig ist, welche Eingrenzungs- und Ausgrenzungskategorien man tatsächlich verwendet und im politischen Raum dies oder jenes zur richtigen Zeit instrumentalisiert werden kann. Was übrigens auch ein Hinweis darauf ist, dass es ganz gut ist, wenn man eine Politikform hat, in der die Leute zwar die Dinge instrumentalisieren, aber nicht so starke Überzeugungstäter sind, dass sie gesinnungsethisch nicht lernen können. Also mir ist ein Helmut Kohl lieber, der auch aus strategischen Gründen die europäische Integration stark gemacht hat, als jemand, der sich wirklich zur deutschen Nation so sehr bekennt, dass er am liebsten Boris Johnson heißen würde. <lacht> Danke.